0: Bueno, es un espacio en el que aprenderemos sobre angiología, espiritualidad y despertar. Esto con el fin de descubrir y desarrollar nuestro verdadero potencial y los dones que poseemos. Los invito a ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Angiología Aplicada. En este episodio vamos a hablar como tal de la jerarquía angelical, entonces veremos como tal los coros, los diferentes coros de ángeles, qué funciones tienen los determinados coros de ángeles, cuál es su relación con el humano, cuál es su relación con Dios, cómo comunicarnos con ellos eh, a nivel general, porque pues ya van a haber episodios posteriores en los que explicaremos como tal cómo podemos llegar a esta comunicación, cuáles son los métodos y todo esto. También les quiero hacer una aclaración, cada vez que yo hable de Dios, que hable de la luz divina, Estoy, no estoy hablando del Dios de ninguna religión en específico, ni de ninguna creencia en específico, estoy hablando de la fuente divina universal, de aquella luz divina, de aquel creador divino que está detrás de todos los ángeles, detrás de, todo, detrás de todos los seres de luz, detrás de todo lo que vemos y de todo lo que no vemos. Pero en ningún momento los estoy encasillando a ninguna religión ni creencia particular, sino por el contrario se habla de una fuente divina de luz. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, les quiero pues, comentar un poquito de historia. La jerarquía angelical, o digamos que las jerarquías angelicales, a lo largo de la historia, pues han habido varias, han habido varias personas que las han propuesto, varias personas que han tenido, digamos que esta relación con los ángeles, y han considerado pertinente pues, crear un orden. Entre estos está San Ambrosio, San Jerónimo, el Papa Gregorio el Grande, las constituciones de los apóstoles... También entre las autoridades hebreas está Moisés Maimonides, el Sohar, el Masequed Asilut, el Berit Menusha y muchas otras versiones que se han dado. Sin embargo, la versión que es más aceptada en este momento por la mayoría de teólogos y por aquellas personas que se han conectado posteriormente con estos seres de luz y han bajado información, es la jerarquía angelical de pseudo Pseudodonicio. Otra vez aquí pues un comentario de historia, inicialmente se le adjudicó digamos que estos manuscritos de jerarquía celestial y de jerarquía eclesiástica a Dionisio el Paguita, que fue el primer obispo de Atenas en el siglo I ¿sí? de la era cristiana. Sin embargo posteriormente se descubrió que todos esos manuscritos habían sido hechos por neoplatonistas que tomaron su nombre y por esto es que se les conoce como Pseudodonisio. ¿Sí? A, los, a los creadores de esta jerarquía o como tal a los que lograron bajar esta información divina. Ahora como tal empecemos ya, les voy a explicar en este capítulo lo que son las jerarquías con base en pseudodonicio, en esas son las que más me voy a enfocar y también les voy a, les voy a decir y les voy a comentar un poco de la jerarquía que se usa en la Cábala que como tal pues es la de Moisés que les mencionaba anteriormente. ¿Sí? solo para que tengan una idea de las diferentes jerarquías que hay ¿por qué? porque ya cuando lleguemos al punto que nosotros queremos comunicarnos que queremos pedir, que queremos tener esa relación bonita tenemos que saber qué tipo de jerarquías hay a qué tipo de ángeles se les está pidiendo y pues todo esto ¿sí? entonces para empezar voy a empezar con la jerarquía de Pseudo-Donisio, que como les decía es la jerarquía más usada y más aceptada y esta se divide en nueve coros en tres jerarquías cada una de tres coros, para un total de nueve coros. Entonces, lo que es la primer jerarquía, es la jerarquía superior, ¿sí? En esta se encuentran tres tipos de ángeles, o tres ángeles con funciones determinadas. Los primeros, que vamos a mencionar, son los que están en el primer coro, es decir, los que están por encima de toda la, todos los coros. Estos son los serafines. ¿Sí? Si nos vamos a la tradición hebrea, esta los describe como serpientes de fuego. ¿Por qué una serpiente? Porque una serpiente es símbolo de curación y asimismo de sabiduría. Como tal, ¿de dónde viene o de qué etimológicamente hablando? que es la palabra serafín? Bueno, el título serafín está compu compuesto de ser, que significa espíritu elevado, y de rafa, que significa el que sana. Entonces un serafín viene siendo un espíritu elevado que sana. Son descritos muchas veces como seres brillantes e incorruptibles. Su resplendor es tan grande que ninguno de los otros ángeles de los diferentes coros puede mirarlos de frente. Y si un ser humano llegara ante su presencia, digamos, su presencia completa, probablemente se desintegraría al instante. ¿Cuál es la misión o no? digamos qué vienen a hacer estos serafines o qué hacen estos serafines como tal? Bueno, ellos controlan y dirigen la energía divina que fluye del trono de Dios o de la luz divina, como les decía, y también lo que buscan es inflamar el corazón del ser humano de amor hacia Dios. Entonces, cuando estamos hablando de amor hacia Dios, estamos hablando de amor hacia esa luz divina, de amor a, hacia esa esencia de Dios que cada uno de nosotros tenemos dentro, ¿sí? hacia ese conocimiento que está más allá, hacia, hacia esa conciencia universal, universal, ¿sí eh, por esto también los serafines se conocen como los ángeles del amor. ¿sí? También, si nos vamos ya como tal al Viejo Testamento, en el capítulo sexto, se lee el profeta Isaías los describe con cuatro caras, símbolo de los cuatro vientos y cuatro elementos, y seis pares de alas. Con dos alas se cubrían los pies, con dos volaban y con dos se cubrían el rostro. Y se dice que cada ala es del tamaño del cielo. Los serafines como tal están directamente al servicio de Dios y rodean el trono de él, entonando continuamente el triságono divino. Cuando se habla de triságono divino se es santo, 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 señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque ellos son los que están más cerca y los que buscan dar amor y digamos que alabar cada vez más pues esta luz divina y estar cerca de él. También se le conocen como los seres ardientes y los príncipes regentes de estos serafines son Metatrón, Miguel, Serafiel, Leoel, Uriel, Chemuel y Natanael. Ya posteriormente estaremos hablando de cada uno de ellos, estaremos digamos que desglosando como tal los serafines como tal, los arcángeles, todos todo los coros como tal, entonces pues no se preocupen en este capítulo solamente pues vamos a hacer una pasada general respecto a lo que son las jerarquías angelicales. También muchas veces a los serafines se les conoce como una bola ardiente de fuego, sí porque se llaman como ángeles de fuego, tienden a adorar mucho con alabanzas y también algo que me parece súper súper chévere de lo que son los serafines es que son los que están encargados de la destrucción del ser y a través de eso la unión con la divinidad. sí ¿Qué es eso? Básicamente muchas veces hay... hay el ser humano como tal está lleno de muchísimas cosas que no lo dejan realmente ver más allá de lo que está haciendo en su vida como tal. No logra ver más allá de lo que está dentro de él. No logra ver siquiera ver dentro de él. Entonces, ¿en qué ayuda a los serafines? En dar esa destrucción del ser, ese ser que no somos, y darnos paso a esa unión con la divinidad. ¿sí? Los serafines son seres que solo pueden ser vistos por aquellos que son elevados a una dimensión superior. Básicamente un estado en el que el cielo se abre para ellos. También cabe decir que los serafines son los que resguardan los registros akáchicos. Los registros akáchicos son como tal el acceso al libro de nuestras almas, el acceso a la octava dimensión, el acceso a la conciencia universal. ¿Sí? Eso como tal respecto a los querubines que son el primer coro. El segundo coro son los querubines. Estos querubines son muy interesantes y quiero hacer una aclaración antes que nada. Muchas veces el concepto del querubín, como lo vemos, que a veces la cara de un bebé adorable, regordete, con alitas, eh, no es correcto. ¿sí? Ese concepto como tal, o digamos, eso que vemos ahí no son querubines, sino que son querubes. ¿sí? Y en el arte de estos se les conoce como puti. ¿sí? ¿Cuáles son los querubines como tal? Como para darles un contexto, los querubines fueron también los ángeles que Dios puso como guardianes en la entrada del Edén con una espada llameante. Etimológicamente hablando, la palabra querubín proviene de caribú y es de origen asirio y significa aquel que reza o intercede, ¿sí? Entre los asirios los querubines eran criaturas aladas con el rostro de un león o de un hombre y el cuerpo de una esfinge, de un águila o un toro. Si ya nos vamos, por ejemplo, al Viejo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios ordena a Moisés a colocar la imagen de un querubín a cada lado del arca de la alianza con las alas extendidas. Posteriormente, nosotros podemos ver que el profeta Ezequiel los describe con cuerpos humanos, cuatro alas y cuatro rostros, cada uno mirando para un punto cardinal distinto. El rostro que mira hacia el frente es el de un hombre, el de la derecha representa un león, el de la izquierda un toro y el de atrás un águila. Estos símbolos en realidad lo que se representan son los cuatro elementos y también las cuatro triplicidades astrológicas, representados por Acuario, Leo, Tauro y Escorpión. También lo que nos dice Ezequiel es que estos seres divinos se cubren el cuerpo con dos de sus alas y vuelan con las otras dos. ¿sí? yendo un poco más allá respecto a los querubines, son los que también están encargados o de dirigir el carruaje de Dios o cargar su trono. ¿Sí? Los querubines son esencia de sabiduría, incluye una sutil esencia de conocimiento la cual reciben directamente de Dios. Entre los nombres que se le dan están las criaturas vivientes, criaturas aladas, bestias sagradas y los príncipes regentes de los querubines son Gabriel, Querubiel, Ofaniel, Rafael, Uriel y Sofiel. ¿sí? Eso respecto al segundo coro. En el tercer coro tenemos a los tronos. Los tronos están relacionados con las acciones de los hombres. Muchas veces se les llamó espíritus de las estrellas y son los que llevan registro de las acciones que las personas hacen pues en su vida como tal. Son los conductores del orden universal y son entes contemplativos de la creación en sí, misma. ¿Sí? Eh, su misión como tal es la de inspirar fe en el poder del Creador. Se dice que habitan en el tercer o cuarto cielo, ya posteriormente en otro capítulo también hablaremos de los cielos, de cuáles son los cielos que existen, cuáles son los cielos que se plantean, en dónde viven estos ángeles y todo, pues, todo esto ya en otro capítulo lo abordaremos aún más. También se dice que ellos son los encargados de llevar a cabo la justicia divina, algunas autoridades los identifican con las ruedas de fuego descritas por Ezequiel en su visión apocalíptica. ¿Cómo eran? Bueno, pues básicamente ruedas llamiantes cubiertas de infinidad de ojos, las cuales se mueven siempre en unión a los querubines. Si nos vamos ya como tal a la cábala, se conocen como la mercabá o carruaje de vino, en el cual los querubines cargan en andas, y pues entre los nombres que se le dan está ruedas, que en hebreo se les identifica a veces con los Ofanim y otras veces con los Arelim o Erelim, y los príncipes regentes de los tronos como tal son Orifiel, Satkiel, Lofiel y Rafiel. Con eso terminamos lo que es la primera jerarquía o jerarquía superior. Ahora como tal nos vamos a la segunda jerarquía. En esta segunda jerarquía se toma como el intermedio entre la primera y la tercera jerarquía, estos son los gobernadores del cielo. En el cuarto coro, tenemos a los dominios. Los dominios son los encargados de regular los deberes de los ángeles inferiores. Y también son los encargados del, or del orden universal, es decir, de la estructura del universo como tal. La majestad de Dios o esta luz divina es revelada a través de ellos. Estos ángeles no se manifiestan a menudo a los seres humanos ya que parte de su misión es la de mantener el orden en el cosmos. En la Cábala se identifican con los Hadmalim. Entre sus símbolos de autoridad está el cetro y el orbe, que simboliza el mundo y una espada como símbolo de su autoridad sobre las demás criaturas. Según la tradición angélica, los dominios se visten de verde y de dorado. Este coro recibe sus instrucciones de los querubines y de los tronos. ¿Sí? Y asimismo se dice que los dominios son canales de misericordia y que habitan en el segundo cielo. Los príncipes regentes de los dominios son Satkiel, Hashmal, Zacariel y Muriel. Ya ahora ya llegamos como tal al quinto coro. En el quinto coro tenemos a las virtudes. Las virtudes como tal de que se encargan, supervisan a distintos grupos de personas a través de su coraje y su valor. De por sí estos son los ángeles que nos brindan ese coraje y valor e inspiración para seguir adelante, para seguir con las metas reales de nuestra alma. También a las virtudes se dice que los acompañantes de la Virgen María son virtudes. Ustedes se preguntarán por qué se menciona a la Virgen María. Bueno, pues les voy a dar un pequeño adelanto. La Virgen María se le considera la madre de los ángeles y también se toma como una arcangelina. Por eso es que entra en todo este tema de angiología como tal. También las virtudes son las que trabajan por los milagros en la tierra y los que brindan inspiración de luz, inspiración de amor, inspiración de Dios en las personas como tal. ¿Sí? También confieren los dones ¿sí? a los seres humanos, presiden sobre los elementos en el mundo material y rigen el proceso de la vida celestial. Son los que están a cargo del movimiento de los planetas, estrellas y galaxias y controlan las leyes cósmicas. La astronomía y la astrofísica son regidas por este coro. En la tierra, las virtudes están a cargo de la naturaleza y de las leyes que rigen al planeta, incluyendo todos los fenómenos naturales. ¿sí? Si ya nos vamos, por ejemplo, respecto a lo que dijo santo Tomás de Aquino, las virtudes son el coro que está a cargo de llevar a cabo los milagros en la tierra. Los ángeles que ayudaron en la ascensión de Jesús eran también miembros del quinto coro celestial. Las virtudes también están asociadas con los santos y con todos los héroes que batallan contra el mal. Se dice que fueron las virtudes las que dieron el suficiente valor a David para destruir al gigante Goliat. Si nos vamos ya como tal a la Cábala, se conocen como los Malachim o los Tarshashim. Los príncipes regentes de las virtudes son Miguel, Gabriel, Uxiel, Peliel, Anael, Amaliel, Barbiel, Sabriel y Tarshish. ¿Sí? Y así nos vamos al sexto coro, tenemos a las potestades. ¿Qué hacen las potestades como tal? Bueno, las potestades son las que salvaguardan la conciencia de historia, ¿sí? también son los guardianes del mundo espiritual y son los encargados de llevar las almas a la presencia de Dios y son las que, los que se encargan de la distribución de poderes entre los humanos. Entonces su misión principal es la de guardianes y protectores del orden en el cielo y también evitar que los ángeles del, man, del mal, pues como tal, eh, se apoderen de completamente del mundo o de las personas en sí. Ya posteriormente también hablaremos, eh, hablaremos más a fondo de los ángeles caídos y cómo estos, digamos que nos ayudan a aprender, pero de alguna manera hacen involucionar nuestra alma también. Pero pues ya hablaremos de eso posteriormente en otro capítulo. Eh... Se dice que este coro angelical fue el primero en ser creado por Dios, aunque la tradición nos dice que Dios creó a todos los ángeles a la misma vez. Este coro tiene permiso divino para perdonar y también para crear de acuerdo a la voluntad divina, llevando a cabo sus designios. Parte de la misión de los poderes es la de ayudar al ser humano a resistir las tentaciones del mal y a vencerlo, inclinándolo al amor a la luz, al amor a, la, eh, al amor a Dios y a sus leyes, cuando hablamos de esas leyes como tal estamos hablando de leyes completamente de amor hay que nunca se va a hablar de miedo ni de castigo. Y ya cuando entremos a lo que son los ángeles caídos como tal, aunque pues se los nombré un poco en el anterior capítulo, van a ver que por más que para nosotros sea algo malo, siempre todo lo que nos pasa es con base en el desarrollo de nuestra alma y lo que nosotros tenemos que aprender. ¿sí? Estos también actúan como guías de las almas perdidas y son los que escriben en la historia de la humanidad. Estos también se conocen por nombres como autoridades, potencias o potencialidades, también dinamis y potentados. Eh, según algunas autoridades, la mayor parte de los ángeles rebeldes pertenecían al coro de los poderes, antes de su caída. Se dice que uno de estos ángeles caídos, llamado Crosel, le reveló al rey Salomón que aún tenía la esperanza de hacer las paces con Dios y regresar a los poderes. Los príncipes regentes, obviamente eso que les mencioné ahorita de Salomón, ya también los profundizaremos más, lo que les digo, este podcast va a ser supremamente amplio y vamos a tocar muchísimos temas, tanto de angiología, como de crecimiento espiritual, como de misticismo, de protección, de muchísimas cosas muy, muy chéveres. Los príncipes regentes de los poderes son Gabriel, Berchiel y Kamael. Ya como tal, con eso terminamos lo que es la segunda jerarquía y entramos a la tercera jerarquía. En la tercera jerarquía como tal, la mayoría son mensajeros divinos. Tenemos lo que es el séptimo coro, que son los principados. El séptimo coro está a cargo de proteger a todos los reyes, príncipes, jueces y gobernantes de la tierra, iluminándolos para que hagan decisiones justas. También protegen a las naciones, las organizaciones grandes, las creencias que van realmente, o que son realmente basadas en amor y pues incluyendo a todas las personas que hacen luz y hacen amor con sus acciones, con sus palabras, con su desarrollo, con su transformación. ¿sí? Los símbolos que usan los principados son el cetro, la cruz y la espada. Y los príncipes regentes de este coro son Anael, Serbiel y Requiel. Los príncipes celestiales se conocen como Sarima. ¿sí? También se le toma como ángeles integradores. Y como les mencionaba, supervisan los temas que afectan las naciones como tal. Ya en el octavo coro tenemos a los arcángeles. Los arcángeles son muy, muy, muy hermosos, también muy poderosos. Y estos, de estos voy a hacer unos varios capítulos en los cuales vamos a hablar de varios arcángeles en particular, porque es un tema supremamente importante. ¿Cuál es, digamos, que la misión de los arcángeles? Bueno, están a cargo principalmente de interceder por los pecados o debilidades de los seres humanos frente al trono divino, especialmente la ignorancia son también los que batallan continuamente contra Satanás y sus legiones para la protección del mundo. Cuando estamos hablando de estas batallas, en realidad estamos hablando entre una batalla entre el bien y el mal, o entre la luz y la oscuridad, y ya posteriormente también veremos eso un poco más a fondo. Si nos vamos de acuerdo a la tradición judía, los arcángeles están íntimamente relacionados con los planetas. Otras autoridades nos dicen que están conectados con los doce signos zodiacales. Si nos vamos según lo que dijo Pseudo Dionisio los describió como portadores de los decretos divinos. Los arcángeles son mencionados tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. ¿sí? Y son seres que realmente nos permiten y nos ayudan y nos guían en muchas áreas de nuestra vida. Si nosotros, por ejemplo, hablamos del arcángel Miguel, él nos puede brindar una protección increíble, el arcángel Rafael nos puede brindar una sanación maravillosa, el arcángel Gabriel realmente nos puede guiar a través de los caminos de nuestra alma, si hablamos también del arcángel Zadkiel, nos puede ayudar a transmutar todos estos sentimientos de rencor, de odio, de envidia, en sentimientos de luz, y asimismo hay muchísimos más arcángeles que tomaremos en cuenta más adelante, pero son muy, muy bellos y realmente nos guían, nos guían en este plano terrenal, para nosotros realmente entender lo que es el plano espiritual. sí eh, Como tal, pues se habla de varios arcángeles, pero los regentes de esta orden son Metatrón, Miguel, Rafael, Uriel, Gabriel, Barbiel, Barachiel y Leudiel. ¿Sí? Estos, es como les decía, tienen áreas de esfuerzos humanos y, pues, tienen tareas de importancia como tal para la humanidad. Cada arcángel tiene su legión de ángeles con la cual, pues, lleva a cabo eh, lo que se le. pues, lo que tiene que llevar a cabo como tal respecto al arcángel que sea, ¿sí? Estamos hablando del arcángel Rafael, estamos hablando de sanación, él tiene ángeles de sanación, ¿sí? Este es el octavo coro, y en el noveno coro, que es el último coro, tenemos a los ángeles. Estos son enviados como mensajeros y protectores. Su misión principal es la de actuar como intermediarios entre Dios y los seres humanos, ¿sí? También entre estos se conocen están los ángeles guardianes, y son el coro celestial que está más cerca de los seres humanos y a quienes nosotros podemos, digamos, que contactar de manera más constante. Por ejemplo, el ángel de la guarda es el ángel que está con nosotros todo el tiempo, desde que nacimos, ¿sí? Y es con el cual nosotros podemos comunicarnos y para empezar en este mundo espiritual, para empezar a contactarnos después posteriormente con arcángeles, con nuestros guías, con maestros ascendidos. Lo inicial es primero dar un, hacer una relación muy bella con lo que es nuestro ángel de la guarda. ¿Sí? Eh, hay muchísimos ángeles, que es los que yo les mencionaba ahorita, sin embargo, los principales regentes del coro de los ángeles son Gabriel, Chayiel, Adnaquiel y Falec. Eso es como tal la jerarquía angelica, angelical por pseudo Sí, eh, Es la que más se usa y es la que está, digamos, como les mencionaba, a través de muchas personas que se han logrado otra vez contactar con esos seres de luz. Es la jerarquía que más, que más resuena y que más se usa para todo tipo de situaciones. Sin embargo, por neto conocimiento, les voy a hablar un poquito de la jerarquía angelical de Moisés Maimonides. Esta versión como tal está basada en la tradición cabalística y en las diez esferas del árbol de la vida, que en realidad es el esquema central de la cabala hebrea. ¿Sí? Entonces, como tal, aquí solo les voy a nombrar, digamos, que lo que son los coros y una ligera descripción. Tenemos el primer, el primer coro, que es, son los poderes. Para ellos el segundo coro son los tronos, el tercero los príncipes, el cuarto las dominaciones, quinto serafines, sexto virtudes, séptimo arcángeles, octavo ángeles, noveno querubines, décimo almas de los santos. ¿Sí? Esta también es una jerarquía que, que se utiliza pues a nivel cabalístico, sin embargo, como les mencionaba, la de pseudo donicio es la más usada y pues es la que más se va a desarrollar a medida que pues este podcast avance. Sin embargo, pues lo que yo siempre voy a buscar es darles mucho conocimiento, darles muchos puntos de vista diferentes para no enfrascarlos respecto, digamos que a una, eh, digamos que una línea como tal, sino que ustedes a través de su propia intuición y discernimiento puedan ver diferentes opciones y a través de eso puedan escoger la que más se adecue a lo que realmente ustedes buscan a través de su amor y a través de su alma. ¿sí? Este es como tal el capítulo de hoy eh, de las jerarquías angelicales. Espero que lo hayan disfrutado en Instagram, en Angeología Aplicada. O estoy poniendo todos los días mensajes de luz, decretos de luz. Posteriormente ya empezaré a poner códigos sagrados diarios. ¿sí? Los viernes se están haciendo tips para subir la, la frecuencia y los lunes se está dando un mensaje semanal a través del oráculo de los ángeles. entonces Les recomiendo que me sigan en Instagram, es angelología Aplicada. Y pues allá ustedes estarán al tanto de todos los nuevos episodios, de diferentes conocimientos y de muchas cosas chéveres, las cuales nos van a ayudar en este proceso espiritual y de crecimiento. Entonces, mis ser más, muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo capítulo.